0: Nie, nie. Halloween to nie jest święto szatana. Halloween to nie jest święto czczenia złych mocy. Halloween to nie jest robienie cyrku ze śmierci. Czym jest zatem Halloween? Halloween to jest biznes. Halloween to jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Halloween to jest powód do zabawy. Halloween to jest pokazanie, że ma się dystans i Halloween to jest w końcu powód, by dać dzieciakom trochę cukierków. To jest Halloween w Ameryce i o tym będę dziś mówiła w odcinku. Zapraszam i dzień dobry. Hello. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Słuchasz 213 odcinka podcastu Ameryka i ja, w którym będę opowiadała o Halloween w USA, o tym jak to wygląda, w jaki sposób Amerykanie przygotowują się do tego święta i ile wydają na to pieniędzy. I co się tutaj robi w tym dniu i w dniach poprzedzających Halloween. I uwierz mi, nikt tutaj nie tańczy na grobach, nikt tutaj nie czci szatana. Nawet mi się nie chce powtarzać tych bredni i zdecydowałam, że nagram ten odcinek właśnie dlatego, że za każdym razem jak publikuję na Instagramie takie filmy pokazujące różne dekoracje ze Stanów Zjednoczonych, które no poprzedzają okres Halloween w Stanach Zjednoczonych, to zdarzają się takie głosy, że ktoś mówi, że to jest czczenie szatana. Inne osoby do mnie piszą, że one chcą dawać dzieciom cukierki, ale często to się spotyka z taką złą reakcją, albo że ich dzieci chcą się bawić w ten sposób i, i próbują pukać do różnych domów, i czasem te reakcje nie są takie, jakie powinny być. Czasem są to reakcje ekstremalne. I ja będę mówiła o tym, jak wygląda Halloween w Stanach Zjednoczonych. Ty sobie możesz wierzyć, w co chcesz, ty sobie możesz mieć swoje zdanie na ten temat, co to jest. Ja będę mówiła, jak się świętuje Halloween w USA i o o tym będzie ten odcinek. OK. Halloween przypada, jak wiadomo, 31 października, lecz przygotowania do tego święta w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się już wiele tygodni wcześniej i przy okazji tutaj powiem, że w USA nie obchodzi się 1 listopada, czyli wszystkich świętych. No jest taki dzień, który nazywa się Memorial Day. On przypada w ostatni poniedziałek maja, ale to jest bardziej dzień, w którym... To jest dzień wolny od pracy i tutaj to jest oddanie hołdu tym, którzy zginęli za kraj. Natomiast nie ma dnia, w którym upamiętnia się tych, których już nie ma, którzy odeszli. Tradycja obchodzenia Halloween w USA ma korzenie w dawnych wierzeniach celtyckich. Święto to pierwotnie nazywało się Semain i obchodzone było na przełomie października i listopada. Wierzono, że w tym czasie granica między światem żywych i umarłych staje się no, taka o wiele, wiele cieńsza, co umożliwia duchom powrót na ziemię. I aby odstraszyć te złe moce, ludzie ubierali się wtedy w takie przerażające kostiumy i, i zapalali ogniska. Dziś to jest zupełnie coś innego. Dziś Halloween jest przede wszystkim świętem rozrywki i zabawy i tego wielkiego biznesu, o którym wspominałam na samym początku. Amerykanie przygotowują się do tego święta właściwie przez cały październik. Sklepy w Stanach Zjednoczonych stają się po prostu w tym okresie miejscem przepełnionym dekoracjami, kostiumami, oczywiście słodyczami. I tutaj uwaga, Halloween to jest jedno z najbardziej komercyjnych świąt w Stanach Zjednoczonych. To nie jest czczenie szatana, tak jak już powiedziałam, to jest biznes, kasa, pieniądze, nabijanie kabzy, mamona. To jest Halloween w Stanach Zjednoczonych i zabawa. Kropka. Tylko to. Halloween ma w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie charakter bardziej komercyjny niż religijny i będę to podkreślała. To jest czas zabawy, to jest czas kreatywności i po prostu to jest spędzanie czasu z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. I teraz od razu możesz zapytać, no ale jaka kreatywność, jaka kreatywność? No wymyśl jakiś ciekawy strój, w którym pójdziesz na zabawę halloweenową. Oczywiście możesz kupić gotowy, wydać tam te kilkadziesiąt dolarów, ale możesz też zaszaleć i wymyśleć coś samodzielnie. A to wymaga kreatywności, wymaga czasu i wymaga przygotowania tego. Także wielu Amerykanów bardzo do tego podchodzi ambitnie i przygotowuje takie stroje. I to będzie również uzależnione geograficznie, bo inne stroje będą w Waszyngtonie, które no zawsze w dużym stopniu nawiązują do takich politycznych wydarzeń, a inne będą gdzieś tam na Hawajach. Inne będą w LA, czy w środkowej części Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wydają na Halloween naprawdę mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Jakie są przewidywania na 2023 rok? Przewiduje się, że w tym roku Amerykanie wydadzą na Halloween 12 miliardów 200 milionów dolarów I to będzie o wiele więcej z tych przewidywań, tak wynika, niż w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku to było 10 miliardów 600 milionów dolarów i to są przewidywania National Retail Federation. Halloween to jest kilka aspektów biznesu, bo będę podkreślała, że to jest biznes i zabawa. Nic więcej. Okej. Okay. Biznes. No to to są przede wszystkim cukierki i one tutaj już zaraz pod koniec sierpnia, na początku września wjeżdżają takie duże paki, które są po prostu przygotowane do tego, żeby te cukierki rozdawać. Zatem każdy cukiereczek jest pakowany osobno, czyli jeżeli na przykład mamy, no to jest taka popularna amerykańska marka sneakers, tak? I jeżeli ktoś ma ochotę rozdawać takie sneakersy, to kupuje wielką pakę, gdzie są mini snickersy, czyli takie kosteczki w kształcie kwadratowym. Są te, to, jest, to jest ten batonik, no ale to jest taki mały batonik, mała kosteczka. No i tam jest tam kilkadziesiąt takich cukiereczków i osoba, która chce rozdawać cukierki dzieciom, po prostu kupuje sobie takie paczki, by móc pojedyncze sztuki rozdawać pojedynczo zapakowane. To samo tyczy się na przykład misiów Haribo, które też kupujesz taką całą wielką paczkę i w takiej paczce jest kilkadziesiąt malutkich paczuszek misiów Haribo, gdzie w tej paczce jest tam kilka, osiem na przykład misiów, no nie liczyłam, ale to jest kilka sztuk. I właśnie w ten sposób się pakuje słodycze i one są tak przygotowywane pod kątem rozdawania Cukierków I to kupują te osoby, które chcą uczestniczyć w zabawie, czyli jak już przychodzi ten Halloweenowy wieczór 31 października, no to mają przygotowane słodycze po to, żeby jak już ktoś zapuka do domu, to otworzyć drzwi i usłyszeć to słynne pytanie trick or treat, czyli tam cukierek czy, czy psikus, no i wtedy, no wiadomo, daje się dzieciakom cukierki. Ja muszę powiedzieć, że pamiętam, bardzo to było takie dla mnie zaskakujące i zastanawiałam się, jak będzie wyglądać Halloween w pandemii w 2020 roku. No bo wiadomo, wszyscy się izolowaliśmy, obowiązywał ten słynny dystans społeczny, a wręczanie rozdawanie cukierków, no jednak polega na takim kontakcie. I w tym dniu tradycyjnie... No zdecydowaliśmy, że pójdziemy z naszym synem, bo zawsze chodzimy z nim, żeby sobie zbierał te cukierki do swojego takiego no, tego, taki wiaderko w kształcie trochę dyni, ale takiej dyni halloweenowej, takiej trochę scary, strasznej. I było oczywiście w przebraniu i poszliśmy i okazało się, że właściciele... Domów nie zawiedli, bo po prostu się do tego przygotowali z zachowaniem tych wszystkich wytycznych, żeby był dystans społeczny i jak zwykle otwierali drzwi i no, mieli jakąś misę albo zazwyczaj to była jakaś taka misa, z której dziecko mogło się poczęstować albo oni samodzielnie wręczali jakiegoś cukierka, to tym razem... Nie było takiego bezpośredniego kontaktu, bo albo na przykład wejście było ogrodzone taśmą i nie można było wejść na schody i był ten cukierek rzucany, ale niektórzy robili jeszcze inaczej, robili taką rurę, to, to, to wyglądała jak taka rura ekrynna, o właściwie jak rynna. i po prostu... Sami byli na jednym końcu, po jednej stronie, no dziecko stawało po drugiej stronie, ta, ta rura miała no, no, no różną długość, w zależności od tego, kto tam co kupił, co wykombinował i te cukierki były po prostu w ten sposób... Wpuszczane do tej rury i one wylatywały, i można było na przykład podstawić wiaderko, podchodziło się do domu, i ktoś tam śśt, wrzucał tego cukierka, a ten cukierek jechał tą, tą rurą, tą rynną, jakkolwiek byśmy to nazwali, i, i w ten sposób jednak no, ludzie uczestniczyli w rozdawaniu cukierków, bo no, mimo pandemii Amerykanie nadal chcieli celebrować to święto i nadal sprawiać radochę dzieciakom. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Halloween w USA, no to są dekoracje domów i niektóre domy to są naprawdę, naprawdę perełki. Widać, że właściciele wkładają w przygotowanie dekoracji mnóstwo wysiłku i widać, że wydają też mnóstwo pieniędzy na przygotowanie takich dekoracji. Nie ma tak naprawdę reguły, co jak wygląda, każdy przygotowuje jak chce, na co, na co go stać i można iść naprawdę na całość można też tam troszeczkę delikatnie. Są i dmuchane koty, czyli takie zabawki, jeżeli podłączy się do prądu, no to ona się wypełnia powietrzem i potrafi być naprawdę duża, monstrualna, a jak nie jest podłączona, no to, to leży na płasko na trawie. Ale są jakieś tam wiszące kościotrupy na drzewach, duchy, są plastikowe nagrobki przed domami. No bo jak wiemy, większość Amerykanów nie ma żadnego ogrodzenia z przodu posesji, jest tylko trawnik, taki yy, króciutki taki trawa jest nisko przestrzeżona i tam jeżeli coś rośnie, to może jakieś krzewy, ale kwiatki to tam niespecjalnie. No i to jest wtedy takie pole do tego, żeby zrobić jakieś dekoracje. Więc mamy nagrobki, łańcuchy, szkielety, jakieś siekiery, gdzieś tam w tle wiszą prześcieradła, które są poplamione czerwoną farbą albo są olbrzymie pająki, pajęczyny. Są kukły z, z pętlą zaciśniętą wokół szyi, które wiszą na drzewie, albo są też takie plastikowe trumny otwarte, które są ustawione przed wejściem do domu. No to wszystko zależy, jakie jest poczucie estetyki, jak ktoś bardzo chce się bawić i na ile chce iść już w taki ekstremalny Klimat, muszę powiedzieć, że jest taki jeden dom w Waszyngtonie i od kilku lat tam jeździmy razem z Pawłem regularnie i z naszym synem też przed Halloween, żeby zobaczyć te dekoracje, ponieważ takiego nagromadzenia dekoracji to ja nie widziałam nigdzie i to są naprawdę... Nie wiem ile ta pani wydała na to, mówię pani, bo w tamtym roku miałam okazję ją po prostu poznać, porozmawiać, bo pojechaliśmy obejrzeć ten dom i ona akurat wraca z zakupów, jest najwyraźniej przyzwyczajona, że tam zawsze ludzie przychodzą, oglądają to wszystko i była taka chętna, żeby porozmawiać, więc rozmawiałyśmy chwilę na temat tych dekoracji. Nie pytałam ile na to wydała, ale powiedziała, że to gromadzi od wielu, wielu lat i ta kolekcja się powiększa i muszę wam Powiedzieć, że to jest na pewno kilkanaście tysięcy, a może i kilkadziesiąt, no nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów, to spokojnie, bo jeżeli widziałam, że miała tam za dwa albo dwa lata temu, to zdaje się wyszedł taki szkielet, który był bardzo popularny w Home Depot. Go wykupili wszystko, bo to był taki szkielet, który miał wysokość, myślę, około 3 metrów. Trzech, a może nawet i więcej. No nie pamiętam dokładnie, w, w każdym razie by był tam spokojnie dwa razy taki jak człowiek albo większy. I ten szkielet kosztował gdzieś z tysiąc dolarów albo więcej. Ona miała chyba ze trzy takie ustawione. Te szkielety miała też inne, mnóstwo różnych postaci, tych trumien, dekoracji, łańcuchów. Cała posesja, słuchajcie, jedna rzecz obok drugiej. Takiego nagromadzenia ja nie widziałam nigdzie, i no naprawdę się zastanawiałam, gdzie ona, ona mówiła, że to trzyma w piwnicy, no to musi mieć bardzo dużą piwnicę, bo żeby to wszystko pochować, to, to tak jakbyście sobie wyobrazili, że całe wyposażenie swego domu i, i to nie jest tam mieszkanie jednopokojowe, tylko jakieś tam kilka pokoi, całe wyposażenie wystawiacie na zewnątrz swego domu i tym obstawiacie cały swój duży ogród. No i to tak wyglądało. Naprawdę tą działkę przed domem też ma taką konkretną. Aha, i to był właśnie dom, który ma ogrodzenie. Ma ogrodzenie w postaci takiego metalowego, no takie metalowe ogrodzenie, ale nie jest ono bardzo wysokie. Nie jest w sumie nawet super wysokie, przez które doskonale wszystko widać, no ale już tak nie można wejść sobie na teren posesji, na ten trawnik, na którym to wszystko stoi. No niesamowita po prostu, niesamowita dekoracja, niesamowita ilość tego wszystkiego i wygląda to naprawdę jak taka przerażająca kraina, bo dużo jest tam, bardzo dużo kościotrupów i dużo takich no, postaci, z których można byłoby się przestraszyć. Ale to jest właśnie ten ekstremalny dom, są oczywiście inne domy, które są też mocno udekorowane, natomiast ten konkretny, o którym mówię, takiego czegoś nigdy wcześniej nie widziałam. Innym elementem są też dynie i, i właśnie jak ktoś tak najbardziej łagodnie, żeby zaakcentować Trochę klimat Halloween, ale też klimat jesieni, to dynia jest takim w Stanach, takim elementem dekoracji, bo no, można wyciąć dynie i zrobić lampion, to już wtedy są takie, te, takie charakterystyczne twarze z takim upiornym uśmiechem i ludzie bawią się w wycinanie dyni, ale jest też dużo takich plastikowych dyni które po prostu są, to, to są takie gotowe lampy, lampiony. No one mają ten walor, że naturalna dynia po prostu gnije po jakimś czasie i, i trzeba to wyrzucić. Więc tutaj wchodzi w ruch ten plastik, czy jakiś inny materiał niż plastik, który, który służy na, na ileś lat i nie ma problemu z y, psuciem się takiej dyni. I to są kwestie tych dekoracji, naprawdę jesienią, jeżeli mieszka się w takiej okolicy, w której dekoruje się domy, a trzeba też powiedzieć, że nie każda okolica jest tak bardzo udekorowana, to bardzo dużo zależy od dzielnicy, czy jest to dzielnica zamożna, bo jeżeli jest to dzielnica zamożna, to ludzie po prostu mają pieniądze, żeby to robić i tam są naprawdę cuda i właśnie też w tych dzielnicach, gdzie wszystko jest udekorowane pięknie, gdzie jest dużo tych dekoracji, ludzie są bardzo hojni, jeżeli chodzi o rozdawanie cukierków i w te dzielnice, w te takie całe ulice, które na przykład słyną, że są takie super dekoracje, to wtedy tam przyjeżdżają rodziny z dziećmi z innych dzielnic po to, żeby właśnie tam zbierać cukierki, no bo niekoniecznie w tej okolicy jest aż tak bardzo dużo dzieci, które byłyby w stanie to wszystko zebrać. Także na przykład tutaj w mojej okolicy jest taka ulica, która słynie z tego, że właściciele domów, które znajdują się przy tej ulicy, bardzo się przygotowują do, do Halloween i jak już przychodzi ten Halloweenowy wieczór, to ta ulica jest dosłownie pełna ludzi. Pełna ludzi. Ta ulica i takie odnogi, ale głównie ta jedna ulica na tym odcinku jest mnóstwo ludzi. Właściciele są przed domami, oczywiście wszystkie domy są udekorowane, podświetlone. Właściciele siedzą na schodach, są też w przebraniach i czekają na dzieci. Ale to właściwie nie ma co czekać, bo po prostu tam są ciągle kolejki na schodkach do tych poszczególnych domów, ponieważ ta ulica już jest tak słynna z tego wszystkiego od wielu lat, że przyjeżdżają do tej dzielnicy ludzie z innych dzielnic, nawet nie z samej okolicy, którzy mieszkają gdzieś w pobliżu, tylko z innych dzielnic, z dziećmi i te dzieciaczki po prostu chodzą od domu do domu i zbierają cukierki. I nasz syn no, wraca zawsze z takim wielkim wiadrem tych cukierków, dlatego że no, tam jest tak naprawdę tylko podchodzenie od jednego domu do drugiego domu, tylko przechodzenie z jednej strony ulicy na drugą stronę ulicy, dlatego że tego jest tak bardzo dużo. I jest taka naprawdę super atmosfera takiej wielkiej zabawy, bo gdzieś tam ma mają czasem przygotowaną muzykę, niektórzy właściciele mają przygotowane takie małe stoliki z poczęstunkiem dla dorosłych. Co to jest? To jest na przykład tak jak w formie takiego szwedzkiego stołu, że są jakieś tam serek, jest pokrojony, są jakieś krakersy. Niektórzy na przykład częstują piwem, mają takie, no tak jak w sklepach są takie te malutkie pojemniczki do próbowania, to mają też takie malutkie pojemniczki, żeby tam komuś dać troszeczkę piwa albo jakiegoś innego napoju, czy to jest cydr, no, przypominam, w Stanach cydr nie jest alkoholowy, tylko cydr na przykład jabłkowy. No to jest po prostu taki naturalny sok jabłkowy. No, mają różne rzeczy, żeby ludzi poczęstować. To jest okazja, żeby się pośmiać. Właściciele często też są przebrani, rodzice, którzy chodzą z dziećmi. Też się przebierają, nie wszyscy, ale niektórzy dzieci, no to zawsze są w przebraniach i jest wielka, wielka zabawa chodzenie od domu do domu, do tego jest ta atmosfera tych świateł, gdzieś tam niektórzy mają przygotowaną muzykę i to jest tam uuu, jakieś duchy, no naprawdę to jest fajnie, fajnie zrobione. Kostiumy. No Mówiłam, że to jest wielka rzecz. Kostium można sobie zrobić samodzielnie. Można kostium kupić przez internet, ale też pojechać do Party City. I to jest taka sieć sklepów, która z tego słynie. Party City, tam jest wszystko na imprezy, na zabawy. Ale Party City cienko wszędzie ostatnio i wisi na krawędzi bankructwa. To jest największa sieć sklepów w Stanach Zjednoczonych. Właśnie z rzeczami, które mają umilać ludziom przyjęcia i prywatki. To są takie sklepy wielkopowierzchniowe, od razu powiem, że tam w całości ten towar jest związany z imprezowaniem. Nie ma tam napojów jedzenia jako takiego. Są tam gadżety. No i są też cukierki. Tak, Jest dużo cukierków we wszystkich możliwych kolorach. I tam są no, różne gadżety papierowe, plastikowe. Są naczynia, serwetki, pojemniki, obrusy, sztućce, kubeczki w każdym kolorze. Wszystko jest w każdym kolorze. Dzięki temu można sobie tam robić takie różne imprezy tematyczne, czyli na przykład jeżeli robisz imprezę z okazji 4 lipca, no to idziesz do Party City, bo tam są gadżety, tak, jeżeli są święta, czy Thanksgiving, czy Walentynki, czy święta Bożego Narodzenia, no to też tam wszystkie jakieś takie dekoracje, czy Nowy Rok, wszystkie dekoracje znajdziesz. No i oczywiście też jest tam mnóstwo kostiumów, są tam kostiumy dla wszystkich i dla dzieci i dla dorosłych, Ceny są tam przystępne, bo można kupić kostium w promocji za kilkanaście dolarów, ale tak normalnie, no tam dla dorosłego 30, 40, 50 dolarów. Te kostiumy dla dzieci są tańsze. Lecz Party City wyrósł duży konkurent i to jest konkurent sezonowy. I ta sieć nazywa się Spirit Halloween, która otwiera swoje sklepy, uwaga, tylko na dwa miesiące i sprzedaje wszystko, co jest potrzebne na Halloween, czyli kostiumy i gadżety. I w tym sezonie, mówimy o roku 2023, Spirit otwiera, otworzyło półtora tysiąca lokalizacji w całych Stanach. No i po Halloween Spirit się zwija i nie płaci za wynajem lokali. I po prostu to jest ta filozofia, to jest biznes tej sieci. Jest jeszcze jedna rzecz, dlaczego Spirit jest taki popularny. Dlatego, że ten sklep w tym okresie sam wygląda jak taki nawiedzony dom. Tam jak się wchodzi, to od razu coś wyje, są jakieś bramy, takie porobione dekoracje, oczywiście jakieś tam kościotrupy, no wszystko, czasem gdzieś jaka trumna jest jakaś otwarta. Już jest wszystko w takim klimacie Halloween, także jak wchodzisz do tego sklepu, to masz od razu taką namiastkę Halloween. To jest inne doświadczenie niż w Party City, to jest inne doświadczenie niż w Targetcie czy w Walmartcie, no bo Target, Walmart, te sklepy, no też wiadomo, sprzedają kostiumy, wielkie sklepy, wielkie amerykańskie markety, to jest biznes, więc też zarabiają na tym biznesie. Biznesie, ale to nie jest to, co w spirit. Dlatego no, ten spirit wychodzi, model biznesowy przyjęli inny i ten model biznesowy najwyraźniej się sprawdza. Dobrze, to po co dorosłym ludziom kostiumy? No bo dzieciom wiadomo, idą zbierać cukierki, to jest takie też święto dla nich, ale dorosłym kostiumy są po to, żeby iść na imprezę tak, jest Halloween Party, to jest bardzo popularna i to może być taka impreza w domu, gdzie ktoś organizuje i wszyscy się przebierają. My też na przykład organizowaliśmy wiele razy takie imprezy, jak zapraszaliśmy gości, to zawsze był warunek, że wszyscy mają być przebrani. No bo to, bo to jest Halloween Party. Ale są też oczywiście w całych Stanach Zjednoczonych, no Halloween nie jest takim świętem ruchomym, jest zawsze 31 i zależy, jak się dni ułożą w kalendarzu, ale zawsze ta sobota poprzedzająca Halloween w tym roku Halloween jest w poniedziałek, tak? Dobrze, zaraz muszę sobie tutaj otworzyć kalendarz, żebym się nie pomyliła, kiedy my mamy Halloween. Nie, we wtorek. W tym roku Halloween przypada we wtorek, także w sobotę będzie 28, patrzę tak, czyli w sobotę 28 i w piątek 27 już będą się odbywały te wszystkie takie imprezy, ale mówię o takich imprezach, no bardziej że gdzieś tam można poszaleć dłużej, tak? No bo jak to jest dzień roboczy, z, we wtorek, no w środę się idzie do pracy, to może już niekoniecznie będą takie imprezy, jakie mogą odbywać się w soboty. Także w soboty są wtedy te naj, największe imprezy w lokalach. W różnych miastach wygląda to różnie, ale no, w niektórych po prostu to polega tylko na tym, że ludzie przychodzą do barów, załóżmy przebrani, po to, żeby no, wychylić kolejnego drineczka i się tam spotkać ze znajomymi, trochę potańczyć, gdzieś tam się powygłupiać i pogapić się na swoje przebrania, a potem pójść w miasto, ludzie chodzą przebrani. No, tak jak powiedziałam, to jest czas zabawy, to jest pretekst do zabawy, do imprezowania, po to, żeby spędzić wspólnie czas z innymi i żeby się dobrze bawić. W, w Halloween, czyli tutaj będziemy mieć wtorek 31 w tym roku, no to na przykład jak pójdziecie do sklepu spożywczego, no to kasier może mieć tam jakieś przebranie, albo być pomalowany, też w jakiś sposób może zaakcentować. W zakładach pracy, w biurach może dziać się to samo, też mogą być tego typu rzeczy, bo Amerykanie bardzo lubią to święto. W szkołach, haloni w szkołach, no to wszystko też się różni w zależności od regionu i konkretnej placówki edukacyjnej. W wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych dzieci mają możliwość przyjścia na lekcje w kostiumach. No i to jest właśnie jedna z tych najbardziej ekscytujących części tego, tego święta, że można pójść w przebraniu do szkoły. I nasz syn też chodzi zawsze w przebraniu do szkoły, także jak idzie na przystanek autobusowy wsiada do autobusu, to inne dzieci, nie wszystkie, podkreślam, ale wiele dzieci już jest też przebranych i wsiada do autobusów w przebraniu i nauczyciele również przychodzą w tym dniu do szkoły w przebraniu. Bardzo często mówię o szkole mojego syna, mówię też o innych szkołach, które tutaj obserwuję w regionie, w różnych Stanach Stanów Zjednoczonych. Może to mm, wyglądać różnie, ale coś takiego jest. Dzieci się oczywiście przebierają za swoje ulubione postaci z filmów, z komiksów, z książek, po prostu no, to, co im się tam zamarzy, to po prostu robią. Sale w klasach, korytarze też są często udekorowane, są właśnie no, utrzymane w takim duchu Halloween, także też tam gdzieś można zobaczyć jakieś wiszące pajęczyny, dynie, duchy, dłonie z papieru, inne straszne dekoracje albo jakieś takie zabawne. No, w szkołach często są organizowane jakieś konkursy, na przykład na jakiś kostium, są zabawy, to ma być też taki dzień, gdzie... Nauka jest, ale jest też zabawa. No i jest, są też słodycze. To też może być różnie w zależności od tego, jaka jest polityka dotycząca szkoły. Czy dzieci mogą, czy nie mogą jeść w danej szkole słodycze. No, no nie chciałabym tutaj jednoznacznie się wypowiadać na ten temat, ponieważ to bardzo dużo zależy od placówki edukacyjnej. No i w związku z tym, że to jest podcast, który no, powstaje w Waszyngtonie, to nie mogę nie powiedzieć również o takim aspekcie Waszyngtonu politycznym Halloween w Białym Domu. Bo Biały Dom oczywiście jest zawsze przystrojony odpowiednio, jest podświetlony, no, najczęściej na pomarańczowo. Są różne dekoracje, czasem może być to taka pajęczyna rozciągnięta, był taki jeden rok, to chyba powodza prezydentury Donalda Trumpa zdaje się, że rozciągnięto taką całą wielką pajęczynę z pająkiem na Biały Dom. No to imponująco to, to wyglądało, ale każda właściwie administracja przygotowuje jakieś dekoracje. Dzieci są zapraszane do Białego Domu, rozdawane są cukierki, pierwsza dama i prezydent się również angażują i zapraszają dzieci do Białego Domu i tam rozdawane są w białym domu albo przed białym domem cukierki i pierwsza para też ma jakieś tam elementy przebrania. Może niekoniecznie jakieś takie straszne i przerażające, żeby no może dzieci się nie bały, ale zawsze jakieś tam elementy są. I Mami Eisenhower, była pierwsza dama Mami Eisenhower, no była tą pierwszą damą, która udekorowała Biały Dom na Halloween po raz pierwszy i to było w październiku 1958 roku. I w ramach tych obchodów zorganizowała lunch dla żon pracowników Białego Domu i dekoracje, jakie wówczas się pojawiły w Białym Domu, to były takie wiszące szkielety, żółte lampione w kształcie dyni, a także kolby suszonej kukurydzy. I kolumny w State Dining Room, State Dining Room to jest jadalnia Białego Domu, to jest taki pokój, w którym odbywają się State Dinner, czyli kolacje państwowe, jeżeli odbywają się wewnątrz Białego Domu, bo, bo zdarza się, że jest tylu gości że są rozstawione takie specjalne namioty i kolacja odbywa się przed Białym Domem. Natomiast jeżeli no, liczba gości jest mniejsza, to ona się, ta kolacja państwowa odbywa w tej Dining Room. I wtedy właśnie też ten pokój no, ozdobiono kłosami kukurydzy, dyniami, jabłkami. Na stołach pojawiły się miniaturki czarownic na miotłach i były rezentemy. I to był ten taki pierwszy Halloween w Białym Domu i od tego czasu to zaczęło się wszystko systematycznie zmieniać, sukcesywnie zmieniać. No dziś jak mówiłam, zapraszane są do Białego Domu przede wszystkim dzieci i im rozdawane są cukierki, ale również oprócz tego, że dzieci są zapraszane do Białego Domu, to dzieci zapraszane są do Eisenhower Building. To jest budynek, który znajduje się obok Białego Domu. On jest częścią kompleksu Białego Domu. Jest on o wiele, wiele większy niż sam Biały Dom i w tym budynku znajduje się biuro wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No w tej chwili wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest Kamala Harris i ona tak naprawdę ma trzy biura, bo jedno biuro ma w samym Białym Domu, drugie biuro ma w Eisenhower Building obok Białego Domu, a trzecie biuro ma na Kapitolu. Po co jest ten Eisenhower Building? Biały dom jest za mały, żeby pomieścić wszystkie osoby, które pracują na rzecz białego domu, więc muszą ci ludzie gdzieś pracować. I to jest właśnie budynek obok, tam jest nawet takie przejście podziemne, można przejść przejściem podziemnym, jest przejście z budynku do budynku, normalnie podwoże można przejść i w tym budynku, w Eisenhower Building, też organizowany jest Halloween. My w tamtym roku mieliśmy okazję pójść na takie Halloween z naszym synem, ponieważ no, Biały Dom przysłał taką informację, że dzieci dziennikarzy mogą również wziąć udział w tej imprezie przeznaczonej dla dzieci, kiedy będą rozdawane cukierki, w Eisenhower Building. Więc zabraliśmy naszego syna. W związku z tym, że dostaliśmy dwa miejsca dla dzieci, to zabraliśmy jeszcze koleżankę naszego syna i poszliśmy we czwórkę, czyli Paweł, ja, nasz syn i jego koleżanka, w porozumieniu oczywiście z rodzicami tej dziewczynki i poszliśmy właśnie do Eisenhower Building, z dzieciakami, żeby zbierały cukierki. Muszę powiedzieć, że było to super zorganizowane. To jest duży budynek, no taki w wysokie sufity. Budynek, który już ma swoje lata. To nie jest nowoczesny budynek, tylko bardziej taki, no w takim innym stylu. I było tam jedno, nie, dwa piętra przygotowane. Nie po wszystkich piętrach można było chodzić, ale były dwa piętra przygotowane, do których dzieci mogły... No i tam są same biura. Do tych biur dzieci mogły wchodzić, żeby dostawać cukierki. I każde biuro, wejście do każdego biura było przygotowane odpowiednio. Czyli było udekorowane w duchu Halloween. Były jakieś takie żarty, które nawiązywały do różnych sytuacji politycznych. Pracownicy w tych biurach byli przebrani i na dzieci czekało tam mnóstwo, mnóstwo cukierków. I zdarzyła się też taka sytuacja, że nagle... Gdzieś tam idziemy z naszym synem, a z jednego z pomieszczeń, z jednego z biur wychodzi Kamala Harris. No więc ludzie się tam zlecieli, bo to było sporo ludzi z dziećmi, które po prostu chodziły od, od biura do biura, żeby zbierać cukierki. To nawet było chyba na trzech piętrach, nie na dwóch. Teraz tak sobie przypominam. No jak Kamala Harris wyszła, no to oczywiście tam wszyscy chcieli do niej podejść, zrobić sobie zdjęcie. No Nasz syn też miał okazję zrobić sobie zdjęcie z tą koleżanką. Także mają taką pamiątkową fotografię i świetnie to było zorganizowane właśnie przez to, że to nie było tylko takie wręczanie cukierków, ale wszystkie dekoracje, wszystkie biura, niektóre biura lepiej, niektóre gorzej w zależności od tego jaką inwencję mieli poszczególni pracownicy tych biur ale gdzieś tam oplatali biura pajęczynami. Jakieś strachy wisiały, czasami jakieś dźwięki dodatkowe. Pajęczyny, no naprawdę było to super zorganizowane i było mnóstwo, mnóstwo cukierków. I dla rodziców tej koleżanki naszego syna, Amerykanki, która... No wysłaliśmy to zdjęcie, że, że, że są, a potem była okazja, że, że dzieci, to, to był przypadek, że one akurat trafiły na Kamale Harris, która wyszła z tego biura, no bo mogły być zupełnie na innym piętrze. Tak, tak się zdarzyło, że akurat trafili na nią, więc to było duże przeżycie dla rodziców, a zwłaszcza dziadków, że no, dziecko poszło do kompleksu Białego Domu zbierać cukierki. No bo tak normalnie nie miałoby okazji, żeby, żeby pójść. A dwa, że spotkało przez przypadek Kamale Harris i mogło sobie zrobić zdjęcie. Także no tak to wyglądało. Było to fajne doświadczenie i myślę, że nasz syn też będzie miał fajne wspomnienia. No i ma fajne fotografie. Dla samych pracowników, czy Białego Domu, czy takich biur, czy w ogóle innych osób, które pracują w biurach. To jest też taka okazja właśnie do, do integracji, do, do śmiechu, do tego, żeby jakoś tak bardziej zacieśnić może te relacje w środowisku zawodowym. Ludzie się też przebierają, są też organizowane konkursy na kostiumy, dekoracje się pojawiają w biurach. No są przekąski, są słodycze i ludzie też właśnie w biurach... No, robią sobie tam jakieś takie konkursy, rywalizują, kto lepiej biurko na przykład, przystroi, kto ma, kto ma lepsze dekoracje. Na samych ulicach w Stanach Zjednoczonych to jest też taka fajna atmosfera, zwłaszcza właśnie w Halloween, bo przez cały dzień ludzie chodzą w przebraniach albo się udają na imprezę, a już im później tym, tym więcej tych kostiumów, tym więcej takich, takich osób, które idą na imprezy albo po prostu chodzą sobie po mieście, żeby... Przejście w tym przebraniu, w tym stroju, w który, no, gdzieś tam był wkładany wysiłek, żeby taki kostium, żeby taki kostium przygotować. Dekoracje uliczne też to jest część Halloween. Niektórzy stroją swoje domy już, tak, nie wiem, na dwa tygodnie przed, czy trzy dekoracje się pojawiają, a niektórzy na ostatnią chwilę, dopiero dzień przed albo rano w Halloween ten klimat, taki straszny klimat się pojawia. I tak jak mówiłam, tym głównym elementem dla dzieci to jest trick or treat, czyli cukierek albo psikus. I muszę powiedzieć, że czasami te dzieciaki, jak zwłaszcza ja, chodzimy z, zwłaszcza jak chodzimy z naszym synem, to niektóre dzieciaki już taka taśma, tylko podchodzą i podstawiają ten Swój, to swoje wiaderko, czy tam pojemnik, czy torbę, co mają na te cukierki, żeby zaliczyć i już lecieć do kolejnego domu, żeby jak najwięcej tego zebrać. Nasz syn nie lubi wszystkich słodyczy, nie jest nasz szczęście takim dzieckiem, że będzie jadł każdy możliwy cukierek, ale uwielbia zbierać wszystko, bo traktuje to ambicjonalnie, żeby zebrać jak najwięcej, a potem wybiera tak naprawdę te, które lubi, a nie lubi zbyt wielu. Także bardzo dużo tego mm, zostaje. No mamusia, mamusia też, mamusia lubi słodycze, ale też nie lubi każdej jednej. No to mamusia też wybiera te, które <laughs> lubi niestety. Resztę to gdzieś tam często oddajemy, bo no po co ma leżeć i kusić. Tak podsumowując, to o czym mówię, chciałabym zaakcentować, że Halloween w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu... Święto to jest zabawa i przede wszystkim to jest biznes, tak? no bo ktoś musi te cukierki wyprodukować, ktoś je kupić, i potem one są rozdawane, to samo dotyczy dekoracji, to samo dotyczy kostiumów. To jest biznes. Cały American Dream, pamiętajmy, opiera się na sukcesie, opiera się na pieniądzach, na poczuciu wolności. I Halloween jest właśnie formą zarabiania pieniędzy przez jednych, a dla innych to jest po prostu powód do wydawania pieniędzy i do zabawy. To wszystko, to święto budzi w niektórych środowiskach w Polsce kontrowersje, niepotrzebnie, dlatego, że to wynika z niewiedzy, to wynika z fałszywych przekonań. Także zachęcam, ty się przygotuj na Halloween, zaraz powiesz w jaki sposób. No po prostu przygotuj się z tymi cukierkami, że jak ci dzieciaki zapukają do drzwi, to daj im te cukierki. Uśmiechnij się, życz im happy Halloween czy szczęśliwego Halloween czy fajnej zabawy. Czy robisz coś złego wtedy? Nie. To co robisz to sprawiasz radość dzieciakom, które przyszły do twojego domu po cukierki. To wszystko. Do usłyszenia w kolejny wtorek.